0: El hombre debería temblar, el mundo debería vibrar, el cielo entero debería conmoverse profundamente cuando el Hijo de Dios aparece sobre el altar en las manos del sacerdote. Así decía San Francisco de Asís con muchísima verdad. Hablaremos en esta charla de la consagración en la Santa Misa. Queridos hermanos, seguimos entonces con estas charlas sobre la Santa Misa. Ya vamos llegando al final, queda esta y una más. Hablaremos esta vez de la consagración, como dijimos. Pero bien, como siempre, nos ponemos a, en, al principio en manos de María, nuestra Madre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bonito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. San Juan Pablo II ruega por nosotros. Decíamos que nuestra participación en la misa debía ser plena, consciente, interna y externa, activa, fructífera, más perfecta, actual y fácil. Agregamos piadosa, porque tiene que elevar nuestra alma a Dios. De hecho, el elevemos el corazón no es para ponerse en pie, tenemos que estar en pie. La oración anterior, después del ofertorio, orar de hermanos para que este sacrificio ya se hace de pie. Ese elevemos el corazón es para que levemos el alma a Dios. Debe ser, entonces, de tal manera la piedad en la misa que no se eleve a Dios. Dice así, en la Sacrosanctum Concilium, Reviva, Revises el ordinario de la misa de modo que se manifieste con mayor claridad el sentido propio de cada una de las partes, y su mutua conexión, y se haga más fácil la piadosa y activa participación de los fieles. Por tanto, la Iglesia, en otro lugar, en mismo documento, con solícito cuidado, procura que los cristianos no asistan a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores, sino que, comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones, participen conscientes, piadosa y activamente en la acción sagrada. También debe ser con todo el alma, no solamente piadosa, y todo, con todo el alma, una participación con todo nuestro ser. Algo decíamos en el ofertorio, ¿verdad? En los seminarios y casas religiosas los clérigos deben adquirir una formación litúrgica de vida espiritual por medio de una adecuada iniciación que les permita comprender los sagrados ritos y participar en ellos con toda el alma, sea celebrando los sagrados misterios, sea con otros ejercicios de piedad, penetrados del espíritu de la Sagrada Liturgia. Aprendan al mismo tiempo a observar las leyes litúrgicas, de modo que en los seminarios e institutos religiosos la vida esté totalmente informada de espíritu litúrgico. Debe ser también adaptada. Tienen en cuenta los tres grados de orden sagrado, las funciones de cada ministro y de cada miembro en el momento presente. Orden sagrado Obispo, sacerdote y diácono, de eso habla, ¿no? Los acolicos, las acciones litúrgicas, perdón, no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, que es sacramento de unidad. Es decir, pueblo santo congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos. Por eso pertenece a todo el pueblo, cuerpo de la Iglesia, influyen en él y lo manifiestan. Pero cada uno de los miembros de este cuerpo recibe un influjo diverso según la diversidad de órdenes funciones y participación actual, lo habíamos dicho, pero también diversidad de órdenes, debe adaptarse, cada uno ocupar el lugar que le toca en la Santa Misa. Y si soy las cosas que un laico puede hacer en la Misa, hay que hacerlas, no tiene por qué hacerlas el sacerdote y así. Y debe conformarse a los pastores de almas que fomenten con diligencia y paciencia la educación litúrgica y la participación activa de los fieles, conforme a su edad, condición, género de vida y grado de cultura religiosa. Adaptada, adaptada cada persona en lo que se pueda, claro está, cada grupo. Debe ser también, agregamos, clara, fácil de comprender, no oscuro o ininteligible. Los ritos, dice la acosando un conchilum, deben resplandecer con noble sencillez, Deben ser breves, claros, evitando las repeticiones inútiles, adaptados a la capacidad de los fieles y, en general, no deben tener necesidad de muchas explicaciones. En otro lugar, los textos y los ritos se han de ordenar de manera que expresen con mayor claridad las cosas santas que significan, de tal manera que el pueblo cristiano pueda comprenderlas fácilmente. También, revises el ordinario de la misa, de modo que se manifiesten con mayor claridad el sentido propio de cada una de las partes, etc. Y debe ser en toda la misa esta participación que venimos viendo, en toda la misa, no solo en una parte. Los do, las dos partes de la que consta la misa, es a saber, la liturgia de la palabra y de la Eucaristía, están tan íntimamente unidas que constituyen un solo acto de culto. Por esto el Sagrado Sínodo exhorta vehementemente a los pastores de almas, para que en las catequesis instruyan cuidadosamente a los fieles acerca de la participación en toda la misa, sobre todo los domingos y fiestas de precepto. Es decir, no llegar tarde, no irse antes y estar en toda la misa con todas las antenas prendidas, digamos en el sentido, si al menos también de esa manera lo, lo entiendo esto de ser toda, aunque puntualmente hace referencia que estén durante toda la misa, que no falten, ¿cierto?, pero... Adaptemos también nosotros, digamos, todas las condiciones que tenemos que tener, todo, estar de todas las maneras que venimos diciendo de participar, en toda la Misa, en toda la Misa. No solamente en un momento estuve atento, en un momento me ofrecí, en un momento en toda la Misa. Bien, llegamos entonces a esta parte central de la Santa Misa, que es la consagración, donde se da una realidad que se ha dado a llamar, Sí, y está así este término acuñado por la Iglesia, y es muy importante que lo aprendamos. El Padre Vuela en su momento, irónicamente, decía, eh, porque había teólogos acá en Europa, que, que decían ¿no? la palabra transubstanciación, que de esta palabra vamos a hablar, muy difícil, mejor usar otra, y, y él dice, bueno, pero, no sé, quizá en Europa no no, no decía algo así, ¿no? no hay transporte de sustancias alimenticias, o no sé, ¿no? una cosa así, una broma, lo está escrito por ahí, ¿verdad? Pero decía, aquí en Argentina, todos los, los, los vehículos, los camiones que llevan alimentos dicen transporte de sustancias alimenticias. Basta a cambiar un poquito para que quede transustanciación? diciendo, no es difícil. Es el progresismo el que quiere cambiar las palabras, porque cambiando las palabras obviamente influye en nuestra manera de concebir las realidades de la fe. Transubstanciación, no es tan complicado. ¿Qué es la transubstanciación? Bien es que la sustancia de pan deja de estar allí presente para transformarse en la sustancia del cuerpo de Cristo. Y la sustancia de vino deja de estar presente para transformarse en la sustancia de la sangre de Cristo. Y como el cuerpo de Cristo está unido a su sangre, a su alma y a su divinidad, se hace presente tanto bajo las apariencias de pan como las apariencias de vino, porque con la sangre de Cristo está también unido su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. Entonces está Cristo presente tanto en las apariencias de pan como en las apariencias de vino. Se hace presente así porque esto es signo del sacrificio, signo del sacrificio, cuerpo separado de sangre. Por eso no solamente se hace presente, sino que se hace presente su sacrificio. Bien, simplemente recuerdo para los que no sepan, o sea, tenemos una sustancia y los accidentes. La sustancia es lo que permanece cuando hay cambios. ¿Mm? Si yo se me va cayendo el pelo, como de hecho se me va cayendo, sigo siendo yo. Si mañana me corto todo el pelo, sigo siendo yo. Si me pongo al sol y que estoy más bronceado, sigo siendo yo. Si me cortan un brazo, sigo siendo yo. Cambios accidentales que no, no cambian la sustancia. ¿Mm? vivimos con cambios accidentales en las cosas. Entonces, en este caso, la sustancia de pan queda con los accidentes, por ejemplo, el color, porque el color puede cambiar, el pan puede cambiar el color y sigue siendo el mismo pan, el color, el sabor, el peso, igual que el vino. Pero, pero la sustancia ya no es de pan, el acto, de, de, hay, antes había ahí un acto de ser ¿sí? participado de Dios de la esencia pan. O sea, la esencia pan, la naturaleza de pan, tenía un acto de ser que la hacía existir, para decirlo así, sencillo. Después, eso desaparece, o sea, ya no está más, no vamos a explicar filosóficamente qué pasa con eso, que sería muy largo, y viene, y está el acto de ser de Dios mismo, está Jesús mismo dándole el ser. Lo que se ve es pan, lo que se gusta es pan o vino, pero ya no está el pan y ya no está el vino. Se da la transubstanciación, toda la sustancia del pan desaparece, deja de estar, para darle lugar a toda la sustancia del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo. Bien, yo voy a leer ahora, verán que leo mucho, lo que pasa es que, que bueno, en fin, son mis límites, y además que son cosas que, claro, más vale vamos a los que tienen autoridad, solamente trato de explicar lo que, lo que dicen los que tienen Mucha más autoridad que yo. En este caso, no es otro que Papa Pablo VI en la encíclica Mysterium Fidei, que es hermosísima y habla toda ella del sacramento de la Eucaristía. Leo en extenso, pero son, es un texto hermosísimo donde va explicando esto que estamos diciendo de la transubstanciación. «Mas para que nadie entienda erróneamente este modo de presencia que supera las leyes de la naturaleza y constituye en su género el mayor de los milagros, es necesario escuchar con docilidad la voz de la Iglesia que enseña y ora. Esta voz, que en efecto constituye un eco perenne de la voz de Cristo, nos asegura que Cristo no se hace presente en este sacramento, sino por la conversión de toda la sustancia del pan en su cuerpo y de toda la sustancia del vino en su sangre». Conversión admirable y singular que la Iglesia Católica justamente y con propiedad llama transubstanciación. Realizada la transubstanciación, las especies de pan y de vino adquieren sin duda un nuevo significado y un nuevo fin, puesto que ya no son el pan ordinario y la ordinaria bebida, sino el signo de una cosa sagrada y signo de un alimento espiritual pero ya por ello adquieren un nuevo significado y un nuevo fin, puesto que contienen una nueva realidad que con razón denominamos ontológica, el ser. Lo ontológico hace relación al ser. El ser que, 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 que daba existencia al pan y al vino ya no existe, es el mismo ser divino, por eso está presente Jesús ahí. Porque bajo dichas especies ya no existe lo que antes había, sino una cosa completamente diversa. Y esto no tan solo por el juicio de la fe de la iglesia, sino por la realidad objetiva. Puesto que convertida la sustancia o naturaleza del pan y del vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo, no queda ya nada del pan y del vino, sino tan solo las especies, es decir, los accidentes. Bajo ellas, el color, lo que decíamos, ¿no? Bajo ellas Cristo está entero, está presente en su realidad física, aún corporalmente, pero no a la manera que los cuerpos están en un lugar. Por ello los padres tuvieron gran cuidado de advertir a los fieles que, al considerar este augustísimo sacramento, creyeran no a los sentidos que se fijan en las propiedades del pan y del vino, sino a las palabras de Cristo, que tienen tal virtud que cambian, transforman, transelementan el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Porque, como más de una vez lo afirman los mismos padres, la virtud que realiza esto es la misma virtud de Dios omnipotente que al principio del tiempo creó el universo de la nada. Instruido en estas cosas, dice San Cirilo de Jerusalén, al concluir su sermón sobre los misterios de la fe, e imbuido de una certísima fe, para lo cual lo que parece pan no es pan, no obstante la sensación del gusto, sino que es el cuerpo de Cristo. Y lo que parece vino no es vino, aunque así le parezca al gusto, sino que es sangre de Cristo. Confirmar tu corazón, confirma con tu corazón y come ese pan como algo espiritual y alegra la faz de tu alma. E insiste San Juan Crisóstomo, todo esto lo va citando Pablo VI. ¿eh? No es el hombre quien convierte las cosas ofrecidas en el cuerpo y la sangre de Cristo, sino el mismo Cristo que por nosotros fue crucificado. El sacerdote figura de Cristo pronuncia aquellas palabras, pero su virtud y la gracia son de Dios. Esto es mi cuerpo, dice, y esta palabra transforma las cosas ofrecidas. Y con el obispo de Constantinopla, Juan, está perfectamente de acuerdo el obispo de Alejandría, Cirilo, cuando en su comentario al Evangelio de San Mateo escribe. Cristo, señalando, dijo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, para que no creas que son simple figuras las cosas que se ven, sino que las cosas ofrecidas son transformadas de manera misteriosa, pero realmente por Dios omnipotente, en el cuerpo y en la sangre de Cristo, por cuya participación recibimos la virtud vivificante y santificadora de Cristo. Y Ambrosio Obispo de Milán, hablando con claridad sobre la conversión eucarística, dice, «Comenzámonos de que esto no es lo que la naturaleza formó, sino lo que la bendición consagró, y que la fuerza de la bendición es mayor que la de la naturaleza, porque con la bendición aún la misma naturaleza se cambia». Y queriendo confirmar la verdad del misterio, propone muchos ejemplos de milagros narrados en la Escritura, entre los cuales el nacimiento de Jesús de la Virgen María y luego volviéndose a la creación concluye o sea, Jesús nació de la Virgen María de manera milagrosa y luego mirando la creación dice por lo tanto la palabra de Cristo que ha podido hacer de la nada lo que no existía no puede acaso cambiar las cosas que ya existen en lo que no eran pues no es menos dar a las cosas su propia naturaleza que cambiársela sigue el Papa ni es necesario acudir ya a muchos testimonios, más útil es recordar la firmeza de la fe con que la Iglesia, con unánime concordia, resistió a Berengario, quien, cediendo a dificultades sugeridas por la razón humana, fue el primero que se atrevió a negar la conversión eucarística. La Iglesia le amenazó repetidas veces con la condena si no se retractaba, y por eso San Gregorio VII nuestro predecesor le impuso prestar un juramento en estos términos. Creo de corazón y abiertamente confieso que el pan y el vino que se colocan en el altar por el misterio de la oración sagrada y por las palabras de nuestro Redentor, se convierten sustancialmente en la verdadera propia y vivificante carne y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y que después de la consagración está el verdadero cuerpo de Cristo que nació de la Virgen y que ofreció por la salvación del mundo y estuvo pendiente en la cruz». Y que está sentado a la derecha del Padre, y que está la verdadera sangre de Cristo, que brotó de su costado. Y ello no solo por signo y virtud del sacramento, sino aún en la propiedad de la naturaleza y en la realidad de la sustancia. Sigue el Papa, acorde con estas palabras... Dando así admirable ejemplo de la firmeza de la fe católica está todo cuanto los concilios ecuménicos latranenses, constanticiense, florentino y finalmente el tridentino enseñaron de un modo constante sobre el misterio de la conversión eucarística ya exponiendo la doctrina de la iglesia, ya condenando los errores. Después del concilio de Trento, nuestro predecesor Pío VI advirtió seriamente contra los errores del sínodo de Pistoia que los párrocos tienen el deber de enseñar no descuiden hablar de la transubstanciación, que es uno de los artículos de la fe. También nuestro predecesor Pío XII, de feliz memoria, recordó los límites que no deben pasar todos los que discuten con sutileza sobre el misterio de la transubstanciación. Nosotros mismos, en el reciente Congreso Nacional Italiano Eucarístico de Pisa, cumpliendo nuestro deber apostólico, hemos dado público y solemne testimonio de la fe de la Iglesia. Por lo demás, termina el Papa... A la iglesia, católica no solo, la iglesia Católica no solo ha enseñado siempre la fe sobre la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, sino que la ha vivido también, adorando en todos los tiempos el sacramento tan grande con el culto latéutico que tan solo a Dios les debido. Aquí debajo tiene que haber al menos una persona adorando al Señor en la Capilla de la Oción del Peto, al menos una. ¿Y cuántos miran en el mundo? Culto sobre el cual escribe San Agustín, en esta misma carne el Señor ha caminado aquí y esta misma carne nos la ha dado de comer para la salvación. Y ninguno come esta carne sin haberla adorado antes, de modo que no podemos, no pecamos adorándola antes, al contrario, pecamos si no la adoramos. Hasta ahí entonces Pablo VI con esto de la transustanciación que junto con la transustanciación, como sabemos, se da el santo sacrificio, es decir, al convertirse el pan en, en el cuerpo de Jesús y el vino en su sangre, aunque está presente todo Jesús, tanto en el pan como en el vino, que ya no es pan y ya no es vino, se hace presente su sacrificio redentor con todo lo que eso implica, con todo lo que eso implica, y eso es justamente la Santa Misa. No diremos mucho acerca de esto porque ya hemos hablado mucho desde la primera charla que hemos dado, haciendo... Esa, ese, ese hincapié de lo que pasa en la misa, y por eso la misa es un sacrificio. El Padre vuelve dirá, ¡qué maravilla de maravillas! Lo ocurrido en el cenáculo ocurrirá aquí, en el momento de la consagración. Lo que sucedió en el Calvario sucederá aquí. Lo que hizo Jesús en la última cena, anticipando el sacrificio de la cruz. Lo que luego repitieron los santos apóstoles, y durante siglos y siglos siguieron repitiendo los santos obispos y sacerdotes, se repetirá aquí. La misa de sacrificio, el mismo de la cruz, quienes comulgan de la víctima ofrecida participan del sacrificio de la cruz. Como dice San Pablo, no participan del sacrificio los que participan de la víctima. No olvidemos nunca que cada vez que participamos de la Santa Misa anunciamos la muerte del Señor, pero también proclamamos su resurrección, y no solo por un tiempo, sino hasta que Él vuelva. Bien, entonces la, la, la transustanciación ya lo dijimos, ¿no? Ya quedó claro, ¿sí? Es de fe, la transustanciación es algo de fe. Toda sustancia del pan se convierte en toda sustancia del vino. Bien, ¿qué es lo que permanece? Permanecen sin sujeto de inyección, no hay un acto de ser, de pan. Por poder de Dios, en la Eucaristía, las especies o apariencias o accidentes del pan y del vino, ¿cuáles son? Las especies que, que permanecen son... El peso, el tamaño, gusto, cantidad, olor, color, sabor, figura, medida, etc. Del pan y del vino lo que cambia es la sustancia. Por la fuerza de las palabras, bajo la especie de pan se contiene el cuerpo de Cristo y por razón de la compañía o concomitancia junto al cuerpo por la natural conexión se contiene la sangre, el alma y la admirable unión hipostática hace que también esté la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos ahora a decir algo sobre, sobre una cosa muy hermosa también que le da, le da mucha fuerza a la Santa Misa, y es dice así nuestro fundador, que hablando de, de, lo que, de, de lo que hace el Espíritu Santo. ¿no? El Espíritu Santo, hay, hay en la Misa dos momentos, todo el Espíritu, toda la Misa es hecha por el Espíritu Santo, pero hay dos momentos sobre todo que se llaman epíclesis, la primera epíclesis, que epícresis significa invocación sobre, es cuando el sacerdote pone las manos así antes de la consagración, que es el momento que se nos indica para arrodillarnos. ¿Sí? Entonces, el catecismo va a decir, epícresis, invocación sobre, es la intercesión mediante la cual sacerdote suplica al Padre que envía al Espíritu Santificador para que las ofrendas se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo y para que los fieles al recibirlo se conviertan ellos mismos en ofrenda viva para Dios. Son dos epíclesis, una sobre su ofrenda directamente y otra sobre toda la asamblea. En rigor, la acción del Espíritu Santo se extiende a toda la misa. En este sentido, toda misa es epíclesis en sentido amplio y abarca el tiempo anterior a la misa y se prolonga hasta después de la misa. Es lo que hace que toda celebración sea nueva. La misa no se repite porque el Espíritu Santo es el que la hace inmensamente fecunda, única, y irrepetible, porque es el Espíritu Santo el, al conducir al cristiano a su madurez en Cristo. Eres el gran animador de la liturgia. Así como el Espíritu Santo es el alma de la iglesia, así es el alma de la liturgia. Sin el Espíritu Santo no hay liturgia, por eso para que la liturgia sea viva y verdadera debe ser epiclética porque se invoca el poder del Espíritu Santo para que los dones se transformen en el cuerpo y la sangre de Jesús y para que sea causa de salvación para todos los que lo van a recibir y a su vez debe ser paraclética, o sea, animada por el Espíritu Santo. Bien, y en este sentido entonces, en este misterio ¿no? que la Eucaristía hace la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía, un misterio tan importante para toda la Iglesia, la Iglesia está allí donde florece el Espíritu, no podemos ir a misa sin pensar en el Espíritu Santo y la obra que hace en la iglesia y en nosotros. Bien, el Espíritu Santo entonces presente en la asamblea, es decir, en el momento de la consagración por la Epíclesis y en la segunda Epíclesis, que se lo invoca sobre todo el pueblo para que, para que le dé unidad, para que nos salve, para que... Bien, y el Espíritu Santo también se lo puede, se lo puede figurar con esto que diremos ahora. Solo con el Espíritu Santo podemos decir con los labios y con el corazón, Señor Jesús. Solo con el Espíritu Santo podemos decir con los labios y con el corazón, Aba, Padre. Es siempre el Espíritu Santo que mueve desde dentro a los participantes para que aseguren el misterio de Cristo que se celebra y aprovechen la palabra de Dios, el sacrificio y el sacramento. Toda misa es una epifanía, una manifestación del Espíritu Santo. De ahí que la oración del epícresis antes de la consagración va acompañada por el gesto neumatológico de imposición de las manos sobre los dones que se van a consagrar, determinando así lo que constituye la materia del sacrificio y como apropiándose el sacerdote de esa materia determinada que luego consagrará. En el Antiguo Testamento, entre tantas prescripciones sobre los sacrificios, ocupaba un lugar indispensable el fuego venido del cielo que debía haber en el altar para la consumación de las víctimas y la consumación de los sacrificios. Era un fuego alimentado continuamente, ya que así las víctimas eran separadas totalmente de la tierra y subían a Dios, se consumían por el fuego. Pero también hay fuego en el altar del Nuevo Testamento. ¿Había fuego en el Antiguo Testamento? ¿Ese fuego? ¿Venido del cielo? ¿Ese fuego que tenía que mantener siempre? ¿Hay fuego en el Nuevo? Claro que sí. Lo otro es la figura. Este fuego es mucho más real aunque infinitamente superior es este. En efecto, en el Apocalipsis el ángel llena el incensario del fuego del altar, 8.5. Por tanto, en los altares católicos hay fuego, ese fuego es el Espíritu Santo. Por eso cuando entramos en los templos protestantes nos parecen fríos, no solo por la ausencia de sagrario, no sólo por la ausencia de la madre, sino sobre todo por la ausencia del fuego del altar, al no tener sacrificio, no tienen misa. Por eso, los que participan auténticamente en la Santa Misa, al igual que los discípulos de Maús, experimentan que ardían nuestros corazones dentro de nosotros. Hay fuego en nuestros altares, solo no se dan cuenta de ellos quienes dejaron que se enfriara la caridad. El prócer argentino Fray Francisco de Paula Castañeda, quienes querían que dejase de polemizar y se contentase con limitarse a celebrar la misa, les decía, es precisamente la misa la que me enardece y me arrastra y me obliga a la lucha incesante. En la misa es donde se forjan los grandes gladiadores de Dios, sigue diciendo el Padre Vuela. Es la misa la que enardece y arrastra a los jóvenes para que se entreguen totalmente al Señor. Y allí los va formando para que lleguen a ser grandes sacerdotes. Es la misa la que forma a los grandes líderes católicos laicos, enardeciéndolos. Es la misa la que enardece a las jóvenes para ser fidelísimas esposas de Cristo. Es la misa la que enardece y empuja a los esposos a ser verdaderos evangelizadores de sus hijos. En la misa Jesucristo nos habla con un su sacrificio, es un lenguaje conciso pero ardiente, citando en esto Juan Pablo II. Para captarlo necesitamos del Espíritu Santo. Por eso los que dejan de lado al Espíritu Santo creen que hacen interesante la misa con novedades extralitúrgicas, usurpan así el protagonismo inderogable que corresponde al Espíritu Santo, y al rebajar a mero nivel humano el santo sacrificio lo hacen, de hecho, para los feligreses, prescindible. Si es una cosa humana, puedo oír, puedo oír. Lo que se necesita es que los ministros del altar sean hombres llenos del Espíritu Santo, que no sean membranas del mismo, sino transparentes, que dejan percibir su presencia y su acción. El sacerdote carnal y mundano no deja transparentar al Espíritu Santo porque no lo ve, ni lo conoce, ni lo ama. Ya lo había enseñado nuestro Señor, el Espíritu de la verdad que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Juan 14, 17. Una gran docilidad al Espíritu Santo es el mejor medio para lograr una participación litúrgica verdadera y profunda. La piedad y la devoción al Espíritu Santo de Dios nos lleva a aprovechar al máximo el santo sacrificio, así como el santo sacrificio nos lleva a amar más al Espíritu Santo. Se retroalimentan las dos cosas, ya que Jesucristo en la cruz, por el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo inmaculado a Dios, como dice la Carta a los Hebreos. Y en la misa se sigue ofreciendo por el mismo Espíritu. Hay fuego en nuestros altares, hay fuego. Hay que dejarse quemar, hay que dejarse quemar entregándose. Las palabras de la consagración entonces y este sacrificio que se perpetúa, cosas profundísimas, cosas para meditar, pensar una y otra vez. Le preguntaron una vez el padre guardián, a San José de Cupertino le preguntó, ¿cómo es que celebra toda la misa tan bien y tatarmudea a cada sílaba de la consagración? El santo contestó, las palabras sagradas de la consagración son como carbones encendidos en mis labios. Cuando las pronuncio, lo hago como si tuviera que tragar alimento hirviente. Hay algunos misales de tradición celta, también algún que otro misal antiguo, que antes de la palabra de la consagración decían como una rúbrica en rojo, periculosa oración ¿eh? oración peligrosa, es decir, ¿cómo explicamos eso? No? Son es palabras tan, tan profundas, tan fuertes, tan hay que decirlas con tanto cuidado, con tanto amor, con tanto cariño. Eh, a veces uno quisiera que lo que está haciendo en ese momento sea siempre, en este sentido. En ese momento somos Cristo. En ese momento, solamente ahí somos absolutamente Cristo. ¿no? Porque esto es mi cuerpo, yo no puedo decir eso. Lo dice Jesús. O cuando decimos yo te absuelvo, ¿verdad? Uno piensa, ¿cómo no ser siempre así? No, 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 no pecar, no, no, no irnos de la voluntad de Dios por un lado para el otro. Ser, ser, ser Cristo y que obre Cristo, nada más, libremente, porque lo queremos. Termino con unas palabras del Padre Castellani, una poesía sobre la consagración hermosísima. Las palabras que inmutan el vino, las palabras que cambian el pan, o oh millones de angélicos coros sobrepujan vuestro himno triunfal. Ni la voz que los vientos de un golpe domeñados tumbó sobre el mar, ni el clamor que animó bruscamente la de Lázaro putrida, putrida faz, ni la dulce oración compasiva que de un pan hizo mil, ni el fatal retumbar de trompetas del juicio que los muertos del polvo alzará, ni siquiera el tremendo inmutable veredicto del que ha de bajar a poner en su quicio las cosas y dejarlas por siempre jamás, tienen más milagrosa potencia, más creadora virtud y sin par dulcedumbre, más fuerza y más gracia que ese leve rumor del altar, ese trueno de empuje infinito y ese arrullo de amor eternal, ese anillo de amores perpetuos y semilla de inmortalidad, ese fiat más grande que el otro, puesto en labios de un pobre mortal, el tesoro del hombre, la herencia del que es vida, camino y verdad, para todos los pobres del mundo y a los hombres que quieren la paz ese santo conjuro que todas nuestras llagas podía curar, esa firme palabra que todas nuestras llagas podía curar, esa firme palabra de bodas que la Iglesia y el Cristo se dan, esos brazos a todos abiertos y clavados para revelar los misterios sin playa y sin fondo de un amor que no puede hacer más, esos éxtasis, esas palabras que consagran el vino y el pan bien, que nuestra madre del cielo nos dé la gracia a todos de darle esa importancia que tiene la santa misa y sobre todo estar ahí atentos y arrodillados en lo posible arrodillados, está mandado por la iglesia aquí en Europa hay lugares donde no se arrodilla la gente no sé si tiene un reuma crónico habrá, habrá casos, no pero en general es un pobre, no tienen la culpa, están mal formados pero hay que arrodillarse Salvo que tenga problemas en la rodilla, serio, claro. Juan Pablo II se arrodillaba, aún estando casi una vez, estaba, estaba el Santísimo, y dice: Me quiero arrodillar, le dice a su secretario: Santidad, no puede, está, 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 está anciano, me quiero arrodillar. Es el Señor, le dice el Papa. Y ahí lo hicieron arrodillar. Por, por eso digo: no hay que llegar quizás a tanta heroicidad, pero hay muchos casos que no hay tanto problema en la rodilla y no se arrodillan, hay que arrodillarse. En la que estar atentos en todo momento, sobre todo en ese momento de la consagración. Bien, nuestra Madre nos acompaña en todo momento de la misa, pero sobre todo en ese gran momento, grandísimo momento de la consagración, de hacerse presente el Señor por obra del Espíritu Santo y también hacerse presente su sacrificio. Nos queda, Dios mediante, un último video. Nos vemos en la próxima. Si Dios quiere, hablaremos ya de la comunión, de los ritos finales y de la acción de gracias. Ave María y adelante.